0: Sono sempre più frequenti le notizie di cyberattacchi sia nei confronti del contesto del mercato internazionale che di quello nazionale. Allora, qual è lo stato dell'arte e quali sono anche le principali pratiche per evitare, e mitigare questa tipologia di rischi? Io sono Lorenzo Belius e vi do il benvenuto a Innovesciable, il podcast di Reti Spa nell'ambito del quale trovare spunti e idee per stimolare l'innovazione sostenibile. Oggi toccheremo un tema molto importante per le aziende del mercato italiano e lo faremo insieme a un ospite speciale che è Giorgia Dragoni, direttrice dell'osservatorio Digital Identity e ricercatore senior dell'osservatorio Cyber Security and Data Protection del Politecnico di Milano. Ciao Giorgia, benvenuta.
1: Ciao Lorenzo, grazie, è un piacere essere qui.
0: Giorgia, eh, se vuoi magari farci due cenni su quelle che sono le attività che svolgi eh, nell'ambito dell'osservatorio eh, sulla Cyber Security Data Protection.
1: Sì, devo dire, mi trovo molto a mio agio in questo ruolo che, che mi avete assegnato perché <ride> la nostra attività dell'osservatorio è proprio quella di fare ricerca e cercare di diffondere la conoscenza che Sviluppiamo, supportandola anche con dei dati quantitativi. Quindi quello che faremo oggi è un po' vedere eh, i nostri risultati di ricerca, appunto, dando un po' di numeri rispetto allo studio dei fenomeni legati alla cybersecurity.
0: Assolutamente, cybersecurity security che possiamo dire che ormai, forse da qualche anno, eh, potremmo chiamarlo un hype a tutti gli effetti, eh, se ne parla eh, tantissimo. E mh, cosa ne pensi di questa definizione?
1: Allora sicuramente la materia è in hype, è in forte hype, fortunatamente aggiungerei. Da un lato fortunatamente perché questo hype permette alle aziende finalmente di muoversi e di fare qualcosa per proteggersi. Dall'altro però come siamo arrivati qui? Siamo arrivati qui, siamo arrivati all'hype perché eh, gli attacchi, gli attacchi informatici sono in costante aumento. Eh, Poi vi racconterò qualche numero nel dettaglio. Ma quello che si sta verificando è che tutte le aziende eh, sia di dimensioni piccole sia di dimensioni medie sia di dimensioni grandi quindi anche grandi colossi sono purtroppo potenzialmente vittime di attacchi mm. e questo si sta verificando sempre più in maniera pubblica quindi ci sono sempre più attacchi che diventano noti che diventano pubblici che balzano agli onori della cronaca quindi i media ne parlano e di conseguenza la materia è in AIP Anche
0: perché oggi c'è una regolamentazione che dice appunto che bisogna avvisare il mercato sulla tipologia di incidente. Corretto,
1: sì, corretto. Quindi eh, se si subisce un data breach, quindi se i dati dei clienti sono implicati, è necessario poi avvisare sia i clienti che le autorità. Quindi non si può più, eh, diciamo, nascondere gli incidenti cyber, aggiungerei sempre che, ce ne si rend- che le aziende ah. se ne rendano conto.
0: E questo è un altro, è un altro tema molto, molto interessante da toccare. come possiamo dire che un hype in generale il il mondo della cyber security è sicuramente anche ehm, c'è fortissimo interesse dal punto di vista del mercato del lavoro oggi probabilmente eh, identificare riuscire a trovare sul mercato un professionista con le giuste competenze da assegnare nei vari ruoli che si possono andare a declinare pensando a un approccio, una best practice perfetta di approccio alle tematiche dei, di prevenzione dei cyberattacchi, ecco oggi è molto difficile. Eh, si riesce a tuo avviso a delineare anche una fotografia del mondo dei professionisti sulla cybersecurity? security?
1: Sì, provo, provo proprio a darti qualche numero. Eh, secondo le nostre rilevazioni circa il 77% delle grandi aziende che stanno cercando figure sul mercato Uh, non riescono effettivamente a trovare le figure che vanno ricercando quindi sicuramente c'è un forte gap uh, tra l'offerta, la disponibilità di competenze specialistiche verticali in materia di cyber security e uh, quello che effettivamente invece la, la domanda quello che servirebbe alle aziende uh, per strutturarsi in maniera corretta aggiungo un dato a livello internazionale Uh, guardando la fotografia europea, la Commissione europea stimava qualche anno fa che uh, nel 2022, entro il 2022, quindi dove, do, dove siamo ormai arrivati, ormai superati,
0: uh,
1: ci sarebbe stato un fabbisogno di 350 figure che operavano nel mondo cyber. Eh, Possiamo dire, avendo appunto superato il 2022, che questo numero in realtà è estremamente sottostimato. Eh, Quindi le figure che mancano nel mondo cyber security sono tantissime e eh, da questo punto di vista le aziende ai noi possono fare poco, bisogna agire però in maniera decisa sulla parte di formazione eh, universitaria e anche pre-universitaria proprio per formare dei professionisti eh, che possono entrare in questo mercato.
0: Certo, forse non è poi così semplice riuscire a colmare questo, in tempi brevi, questo questo gap. Sicuramente. Ogni anno vengono fuori nuove figure professionali e probabilmente qualche anno fa era difficile declinare la figura specifica. Ora mi viene in mente il Ciso, ma ce ne sono anche diverse altre. Quali possono essere una carrellata delle figure professionali più ricercate a tuo avviso?
1: Allora, sicuramente il CISO è una, una figura che è ancora scarsa, direi, ah, okay. eh, nelle è una organizzazioni di quelle... italiane, quindi eh, sì, sicuramente è una figura di cui c'è estremo bisogno. Ci sono però anche tutte le figure che hanno invece, um, speciali- sono, sono invece specialisti, hanno invece competenze più verticali. Il CISO nella, nella situazione attuale della cybersecurity non può più essere una figura Tecnica. Chiaro. È una figura che ha competenze manageriali e quindi deve essere completato con un team di supporto che ha appunto queste uh, competenze tecniche verticali. Possiamo citare il security administrator, engineer, developer, possiamo citare gli ethical hacker, possiamo citare i professionisti nel mondo data protection chi si occupa eh, invece più del mondo della gestione della supply chain dal punto di vista di security e chi più ne ha più ne metta. Quindi eh, per qualsiasi elemento di rischio connesso alla cyber security potenzialmente sarebbe ideale che ci fosse uno specialista dedicato.
0: Specialista con competenze specifiche, tecniche e anche magari specifiche proprio dei, dei problemi delle industrie di riferimento. Chiarissimo. In Italia invece se volessimo andare a delineare gli scenari che tu ritieni più ehm, a rischio e comunque interessanti da condividere, ehm, che lista faresti?
1: Allora sicuramente parto dalla fotografia degli attacchi, Mm quindi che cosa sta succedendo a livello di attacchi? Il 67% delle aziende dichiara di aver effettivamente subito un aumento dei tentativi di attacco nell'ultimo anno. E il 14%, quindi fortunatamente una quota minore più eh, limitata di aziende, dichiara di aver effettivamente subito eh, attacchi che hanno portato a conseguenze tangibili, a conseguenze concrete. Quali sono i scenari di rischio? Potenzialmente tantissimi e facciamo facciamo fatica anche ad averli in mente, a enumerarli. Mm. Sicuramente le aziende devono proteggersi per tutto il, il tema legato alla trasformazione digitale, quindi Tutto ciò che viene introdotto come eh, tecnologie, come nuovi approcci, come nuove filosofie legate un po' alla necessità di trasformarsi per seguire un mondo che sta cambiando, deve poi essere accompagnato in maniera... adeguata e opportuna da l'introduzione di nuove policy, di nuove tecnologie, di nuovi processi. Quindi sicuramente uno degli scenari di rischio principali è legato alla trasformazione digitale. E aggiungerei qui un elemento, un altro elemento forte di vulnerabilità, è legato al fattore umano, quindi mm. alla consapevolezza dei dipendenti che eh, devono essere pronti a riconoscere una minaccia cyber e molto spesso, ahimè, non, non lo sono.
0: Sì, diciamo che c'è sempre una resistenza al cambiamento, a tutte le modifiche ma che d'ormale dell'essere umano legate a eh, nuovi assetti organizzativi, processi, ehm, eccetera. Rispetto al primo tema che hai toccato sulla trasformazione digitale, ehm, Infatti ero curioso di capire anche qual è il tuo punto di vista eh, quando si parla di una trasformazione digitale che è rivolta a un business, a una visione, a una spinta che arriva proprio dal dal business, che chiede all'ICT di essere competitivo e quindi di approcciare un time to market velocissimo per andare in produzione con la nuova delivery, con il nuovo pezzo, con il nuovo blocco, con la nuova soluzione per un tema di competitività e quindi c'è una certa frenesia diciamo. Ecco in questo momento a tuo avviso come viene percepito il tema della cyber security in questa, in questa logica?
1: Sì, molto spesso questo è, è effettivamente l'ostacolo. Quindi la cyber security viene percepita come l'elemento frenante, no? mm. il blocco, quello che non permette di fare ciò che effettivamente vorremmo fare per eh, riuscire a eh, cogliere velocemente giustamente le opportunità di mercato. In realtà non deve essere così. Quindi, devono proprio cambiare gli approcci a monte. Ci sono approcci, che ne so, il DevSecOps, la Security by Design, che hanno proprio eh, questo scopo specifico, quindi di introdurre requisiti di sicurezza sin dalle prime fasi di progettazione, proprio per evitare eh, che ci siano ricircoli e che quindi sia tutto estremamente più efficiente. Eh, Quello che bisogna evitare è cercare di mettere la security, non mettere la security in secondo piano, quindi appunto cambiare il modo in cui si approccia, cambiare culturalmente la percezione della security, perché la security è un abilitatore della trasformazione digitale, non un elemento frenante.
0: Importantissimo questo tema, metterlo tra i mattoncini sin dall'inizio di ciò che si sta costruendo eh, come, come nuovo. Um, Giorgia, se dovessimo fare una panoramica di quali sono a tuo avviso um, diciamo, i trend del mondo della cyber security, proprio guardando sul versante dark, e, e quindi ci cioè sia una, una sorta di trend, quali sono le aziende più, eh, prese più di mira in Italia, per esempio, se dovessimo delineare una fotografia.
1: Sì, qui ci vengono anche un po' in aiuto i dati del Clusit, quindi eh, il Clusit, secondo il Clusit sono stati rilevati nel 2022 oltre 2400 attacchi gravi di dominio pubblico, sottolineo sono quelli di cui abbiamo eh, contezza, non, non, claro. non sono necessariamente tutti quelli che sono avvenuti e ehm, in Italia in particolare ne sono stati rilevati 188 di questi. Il numero assoluto ci dice poco. Quello che è interessante guardare è proprio il trend. È un trend di crescita molto forte. Gli attacchi aumentano tra 2021 e 2022 in Italia del 160%. Quindi una percentuale veramente elevata. Chi sono le vittime? Eh, In Italia, sempre secondo i dati del Clusit, i settori che soffrono maggiormente il il mondo degli attacchi cyber sono quello governativo e Mm. quello manifatturiero. E questo naturalmente è frutto del nostro tessuto Il imprenditoriale, tessuto di come, fatti, come siamo fatti proprio eh, come, come nazione, come tessuto economico. Quindi riflette eh, quello che sta, sta succedendo. La, l'incidenza degli incidenti cyber in Italia è più alta che nel resto del mondo. Mm. Questo però... guardando un po' alle tecniche di attacco, a quello che sta succedendo in termini di tipologie, di attacchi che si verificano, che sono per lo più attacchi che sfruttano il malware, attacchi della categoria cybercrime, quindi non necessariamente particolarmente sofisticati, ci fa dire che purtroppo forse il problema è che siamo indietro dal punto di vista della protezione, dal punto di vista della difesa. Aggiungo giusto un paio di... ulteriori spunti, ulteriori elementi che sono validi sia a livello italiano che a livello internazionale rispetto a trend che si stanno verificando nel nel panorama degli attacchi. Uno è l'aumento degli attacchi nei confronti delle infrastrutture critiche, Mm. quindi sempre più spesso i cybercriminali non prendono di mira una singola azienda in quanto tale, prendono di mira un sistema, un paese. Attaccando un'infrastruttura critica, che può essere un utility, per esempio il il proprio gestore della rete idrica o un'azienda che che fa gas, che fa energia elettrica, oppure la la rete telco, eh, non si mette in crisi solo la stessa azienda, ma si mette potenzialmente in crisi appunto un sistema, un paese. Quindi questo è un trend che preoccupa molto. C'è poi un secondo elemento che sottolineo, che sono invece gli attacchi a livello di supply chain. Mm. Quindi molto spesso le piccole e medie imprese che magari ritengono di non essere particolarmente interessanti per i cybercriminali, invece lo sono, ah. lo sono perché... Sono il cavallo sono, di Troia, per esatto, magari. Esatto, sono all'interno di una chiaro. catena, quindi rappresentano il punto di ingresso più facile per poi propagare un attacco anche a cascata verso altre aziende.
0: Chiarissimo. Quindi ancora di più una presa di consapevolezza, anche di senso di responsabilità ecco, da parte un po' di, di tutti sul fatto che si fa parte comunque di, di un sistema. Tutto quel tessuto imprenditoriale che tu hai citato prima è strettamente interconnesso tra tutta una serie di, di aziende. E' eh, anche
1: dati... sempre più globale. E' anche, anche
0: sempre modo. più globale, assolutamente, si è ampliato sempre di più. I dati che hai citato prima non mi stupiscono, provo a fare una connessione sul fatto che nell'indice Daisy siamo sempre in fondo alla classifica come paese, quindi purtroppo, ahimè, eh, non mi stupisce anche che eh, abbiamo forse ancora tanto da fare proprio anche su questo tema, un po' forse una una diretta conseguenza. Eh, Mi hai accennato Prima, hai accennato prima una, una piccola risposta su quello che è eh, il ruolo della cyber, ma ehm, entrando un pochino più nello specifico, Giorgia, ti provo a chiedere. Ehm, ci sono i cosiddetti digital enabler che hanno eh, aiutato eh, tutte le aziende italiane, soprattutto nel periodo di pandemia. È stato uno del, una parte del settore ehm, ICT che ha tenuto molto meglio in termini proprio di investimenti rispetto all'IT più tradizionale, diciamo così. Eh, ecco quindi mh, si punta tantissimo sulle tematiche di business intelligence, cloud nelle più, nella più ampia accezione. Ecco allora provando a entrare nel, nel dettaglio come si sta inserendo, come si sta eh, collocando, e che ruolo ha oggi il tema della cybersecurity.
1: La cyber security, come come dicevo prima, deve essere interpretata come un abilitatore e deve essere gestito in maniera oculata e consapevole tutto ciò che è un'implicazione potenziale connessa al mondo del digitale. Faccio qualche esempio proprio andando sui trend che che hai citato. Il cloud. Ci siamo mossi… Molto velocemente Mm. quindi è accelerato la migrazione eh, di infrastrutture, di dati, di applicazioni in cloud nel periodo di emergenza pandemica e questo sicuramente è un bene da un Mm. certo punto di vista perché il cloud ha delle enormi opportunità in termini di efficienza anche in termini di sicurezza. Però molto spesso, per esempio, se ci si rivolge a, eh, con un approccio multicloud, quindi a fornitori differenti, non è detto che i requisiti di sicurezza siano uguali per tutti. Quindi chiaro. l'azienda, dal canto suo, dovrebbe preoccuparsi di orchestrare di controllare, di gestire in maniera adeguata eh, i diversi servizi in cloud a cui si rivolge. Questo per esempio è possibile farlo tramite sistemi di gestione eh, delle identità, per esempio, però magari magari poi approfondiamo le possibili soluzioni in in un'altra sede. Faccio un altro esempio sul tema degli analytics, quindi di tutto il mondo della gestione dei dati, Certo, diciamo sempre: i dati sono il nuovo petrolio, mm-hmm. abbiamo bisogno di analizzare i dati, di fare intelligence sui dati, di estrarne insight. Questo dal punto di vista della security a mio avviso ha due implicazioni. Da un, da un lato c'è il mondo della corretta gestione di questi dati, della corretta protezione, quindi assicurare integrità, disponibilità e confidenzialità dei, dei dati. Dall'altro lato, questi dati possono essere utili anche dal punto di vista security, quindi è possibile fare intelligence, anche utilizzare magari algoritmi di artificial intelligence in ottica predittiva, quindi sviluppare eh, dei sistemi che permettano di anticipare le minacce, oppure di cogliere eventuali eh, anomalie, eventuali comportamenti che si discostano dall'ordinario in maniera tempestiva. Sono solo due esempi, potrei andare avanti Aha. ore.
0: <ride> Ma hai inquadrato molto bene con la tua risposta. Giorgia, avvenendo invece al tema proprio dei, dei cyberattacchi eh, mirati ad un'azienda del tessuto imprenditoriale di cui abbiamo parlato prima, mh, solitamente si pensa subito a un tema di impatto economico Eh, Magari anche di reputazione del brand Ma se volessimo provare a fare un esercizio ulteriore Che cosa c'è d'altro?
1: Una cosa che forse non siamo abituati a pensare Cioè siamo abituati a pensare Cyberattacco mi rubano dei dati Mm E magari la risposta dell'azienda è Ma io non ho dati particolarmente sensibili O che devo tenere al segreto Quello che magari non si pensa è che un cyberattacco può avere conseguenze anche sul mondo reale, Mm quindi ripercussioni che poi si traducono in necessità per esempio di fermare la produzione, di interrompere l'operatività del business e questo naturalmente comporta eh, delle gravi conseguenze dal punto di vista economico, quindi L'impatto economico non è solo quello eh, dei, dei costi di ripristino, ma è anche tutto il mancato guadagno. E anche nel caso in cui io non gestisca bene l'incidente, potenzialmente una sanzione che mi viene combinata dall'autorità perché non sono stato in grado di gestire l'incidente in maniera, eh, in maniera opportuna o, di, o non ho dimostrato di aver messo in atto quello che avrei dovuto mettere in atto eh, per doverlo gestire. Naturalmente anche l'impatto reputazionale che hai citato è estremamente importante pensiamo a una banca che eh, viene eh, in qualche modo eh, hackerata quindi che vengono eh, vengono diffusi i dati dei clienti sicuramente i clienti avranno una percezione di poca affidabilità eh, di quella realtà sempre dipende tutto molto dalla comunicazione quindi da come poi l'incidente viene comunicato e gestito quindi questo poi è un elemento chiave
0: è chiaro una domanda, Giorgio, ti volevo fare su un tema eh, che è probabilmente un altro hype che si è aggiunto in questo momento, che è quello dell'artificial intelligence, che forse in termini televisivi sta superando <ride> il tema della cybersecurity. security. Oggi si parla molto di ChatGPT come apripista di questo nuovo mondo, dei ehm, cosiddetti large language model, e uno degli effetti molto, di cui si è discusso molto è quello dell'effetto uh, Terminator, <ride> per cui c'è GPT in generale, l'Artificial Intelligence potrebbe essere in grado di, attraverso la propria presa di consapevolezza, proprio attraverso uh, uh, questo apprendimento continuo, questo improvement delle proprie capacità cognitive, chiamiamole così, in grado di riuscire ad attaccare sistemi di varia natura. Cosa ne pensi?
1: Allora, le IAI, adesso anche prima di ChatGPT, adesso se ne parla tantissimo in, in particolare, però anche prima di ChatGPT, le IAI era una, uno strumento che possiamo dire a due facce della medaglia. Quindi ha sicuramente delle potenzialità enormi dal punto di vista dell'attacco. Mm-hmm. Quindi eh, introduce potenzialmente per le imprese nuovi pericoli. Faccio qui un paio di esempi. Tramite gli AI eh, si può fare uno studio accurato della potenziale vittima che si sta prendendo di mira. Quindi poi sviluppare un attacco di phishing mirato eh, che grazie proprio all'artificial intelligence, sia esattamente dedicato alla persona eh, target di questo attacco e quindi potenzialmente molto più efficace di un attacco. Mirato
0: sul comportamento di quella persona azienda. Esattamente.
1: Secondo elemento, possiamo Mm possiamo citare, qui si va nelle minacce un pochino più sofisticate, però i malware adattivi o adattativi, quindi Mm quelli che non solo ti colpiscono, ma poi sviluppano un comportamento che si adatta a come l'utente sta rispondendo. Okay. Quindi sono particolarmente difficili Da no. gestire e da debellare. Dall'altra parte però Come dicevamo c'è l'altra faccia della medaglia Quindi c'è il mondo dell'artificial intelligence Anche come pro come elemento di maggiore difesa e, e protezione e qui ci si rifà un po' buono della esatto l'uso, l'uso buono e qui ci si rifà un po' a, a quanto dicevamo prima quindi eh, la possibilità di ricercare anomalie eh, di comportamento di, di un utente o di un sistema o di un'applicazione eh, la possibilità di eh, predire le minacce quindi analizzare tutti i grandi moli di dati che si hanno a disposizione vedere cosa sta accadendo anche a livello non solo della propria azienda ma più generale di contesto e cercare di anticipare le nuove minacce che stanno nascendo ChatGPT sicuramente è uno strumento potente perché non ti permette di scrivere una, un, un programma malevolo per eh, bucare un'azienda se glielo chiedi ma è aggirandolo in qualche modo qualcosa si, si può riuscire a fare però sia dal punto di vista della, eh, dell'attacco appunto che dal punto di vista della difesa quindi è anche possibile utilizzarlo in maniera opportuna e oculata per per migliorare le proprie difese.
0: Chiaramente noi vediamo benissimo ad OpenAI, è un esempio per discutere anche eh, di quello che oggi è veramente possibile possibile fare. Sì, hai citato, effettivamente oggi è, è, è davvero anche facile, grazie ai tool, che hai un po' provato ad indicare, comunque riuscire a portare quel tipo di tecnologia proprio a scopo difensivo in azienda. Ci sono molti prodotti che eh, lavorano in quella modalità. Eh, Giorgia, è possibile, a tuo avviso, eh, avendo raccontato tanti di questi temi, eh, riuscire in qualche modo a dare un misuratore, una temperatura di quella che è poi la presa di consapevolezza di questi temi? sul tessuto imprenditoriale a cui ho fatto riferimento prima, quello italiano.
1: Sì, quello che stiamo vedendo sicuramente, come, come abbiamo detto anche in apertura, è una presa di coscienza, quindi mh, finalmente almeno la consapevolezza teorica della cybersecurity security sta, sta arrivando, c'è e um, è diffusa direi anche tra le aziende. In particolare qui posso citare due elementi, il primo è il fatto che Secondo le nostre rilevazioni La cybersecurity, O meglio I sistemi di information security eh, Siano la principale priorità Di investimento In innovazione digitale Sia da parte di grandi imprese Sia da parte di piccole imprese Molto bene. E questa è una posizione raggiunta Con tanta fatica ah. Quindi le grandi imprese Già negli anni 2019-2020 Iniziavano ad avere la cybersecurity Nelle prime posizioni Per le piccole e medie imprese Pre pandemia Non eravamo neanche tra le prime 10 Okay. di priorità quindi questo sicuramente è un primo elemento positivo un secondo elemento invece che volevo introdurre è ehm, che, che ci dà un po' la misura di quanto la cybersecurity stia diventando materia strategica è la consapevolezza dei board aziendali mm-hmm. Quindi quanto i vertici aziendali Vengono implicati e coinvolti Nelle scelte di cyber security E in particolare quest'anno abbiamo rilevato Per la prima volta il dato più alto Di sempre che è il 55% Delle aziende grandi In questo caso grandi mm-hmm. eh, Dichiarano di eh, appunto coinvolgere I board all'interno eh, Delle decisioni cyber E di riportare in maniera eh, periodica le, Appunto la strategia Di cyber security proprio ai vertici aziendali. È sicuramente eh, un ottimo risultato, ahimè un po' meno positivo se si guarda alle piccole e medie imprese in cui la percentuale è di circa una su tre o poco meno, quindi c'è sicuramente ancora molto lavoro da fare.
0: Però il cammino è tracciato e quindi le cose stanno andando molto meglio. Ehm, Giorgia, io ti ringrazio perché ci hai dato l'opportunità di aprire questa... serie di puntate dedicate alle tematiche di cyber security. Abbiamo deciso insieme di raccontare questo scenario che è uno scenario molto serio ma in maniera molto friendly. Quindi ti ringrazio anche per il tono che hai utilizzato nel citarci tutte le fonti e i vari dati e ti prometto, anzi ti chiedo (ride) se possiamo rivederci per una successiva puntata per magari iniziare a proporre anche qualche soluzione o qualche percorso per le aziende. Che ne dici?
1: Molto volentieri, direi. Abbiamo fatto emergere il problema, quindi qualche soluzione ci sentiamo in dovere poi di darla.
0: Di doverla offrire. (ride) Giorgia, grazie mille. Ringrazio a tutti. Ci vediamo al prossimo episodio. Per tutti gli approfondimenti vi rimando a reti.it slash podcast.